את הפרק הראשון של מדעי המרקר, שפותח את העונה השנייה של פודקאסט המדע שלנו בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים, אנחנו מקדישים לאחד התחומים הכי לוהטים לא כרגע, בינה מלאכותית, או AI. זה היה כמעט מתבקש לבקש מאחד הכלים הכי מתקדמים ונוצצים שיש כרגע בתחום, ChatGPT, לכתוב לנו את הפתיח לפרק הזה. בהתחלה ביקשנו ממנו לכתוב את זה באנגלית, בפשטות. והפלא ופלא, תוך שניות הוא הוציא לנו טקסט די טוב. מבלי שאמרנו לו דבר, הוא ידע להגיד לנו שכדאי לציין שבינה מלאכותית משנה את האופן שבו אנחנו חיים ועובדים, שכבר היום היא מקיפה אותנו יותר ויותר עם מכשירים כמו סירי ואלקסה, ושכל העסק הזה הולך ומשתכלל במהירות. הצ'אט ניחש בצורה די טובה, שבפרק הזה נעסוק גם בסוגיות האתיות של הבינה המלאכותית, בסכנות המוחשיות והמיידיות שהטכנולוגיה הזו מציבה בפני בני האדם. והוא סיים במשפט שנראה לנו מייצג מאוד. לא משנה אם אתם מומחים בתחום או סתם סקרנים, אתם כנראה תלמדו בפרק הזה משהו מעניין. אחרי שקיבלנו פתיח נהדר באנגלית, ביקשנו מה-GPT לתרגם את הטקסט לעברית. אז, ברוכים הבאים לעתיד טכנולוגיה, בו המונח הבינה מלאכותית משנה במהירות את הדרך שבה נמצאת מסביבנו AI ועוד רכבים עצמאיים. נטע אחיטוב, ואתם מאזינים ומאזינות למדעי המרקר, פודקאסט המדע של עיתון דה מרקר והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו מדברים על חזיתות טכנולוגיות והאופן שבו הן משתלבות בעולם העסקים. בכל פרק נדבר עם חוקרים ומדענים ועם אנשי עסקים שיעשו לנו סדר בחזית הכלכלה הטכנולוגית. אז אנחנו מתחילים בעולם הבינה המלאכותית, שהיא החזית הטכנולוגית הכי נוצצת, מרתקת, וגם מפחידה שיש. בהמשך הפרק ננסה להבין איך עושים מזה כסף, והאם אנחנו עומדים לאבד את העבודה שלנו. אבל נתחיל בלנסות להבין איך העסק הזה עובד. שלום, דוקטור רועי שוורץ מבית הספר למדעי המחשב באוניברסיטה העברית בירושלים. היי. אז כמי שחוקר בינה מלאכותית, בואו נתחיל בשאלה הכי הכי בסיסית. מה זו בינה מלאכותית? להגדיר בכלל מה זה בינה מלאכותית זה, זה הרבה עניינים של הייפ ושל ניתוג ושל כאלה דברים. אנחנו קוראים לבינה מלאכותית לאיזשהם יכולות של מחשבים ש, שאנחנו חושבים שבדרך כלל בני אדם מסוגלים לעשות ואולי מחשבים בדרך כלל לא מסוגלים לעשות. בלב העסק הזה של בינה מלאכותית עומדת בעצם השפה וההבנה של שפה. למה דווקא זה כל כך חשוב בהבנה של הבינה המלאכותית? כשחושבים על בעצם מה הופך אותנו בני אדם ל... שונים נגיד מחיות, אם תחשבו על זה, אז נגיד אנחנו לא, אנחנו לא יותר מהירים מצ'יטה, ואנחנו לא יותר חזקים מדוב, ואנחנו לא, אנחנו לא רואים יותר טוב מנץ, ואחד הדברים שמאפיינים אותנו זה שאנחנו יודעים לתקשר ברמה מאוד גבוהה, שזה משהו שככל אדון לנו אף חיה לא מסוגלת לעשות. ובעצם מהימים הראשונים של מדעי המחשב, שחוקרים כמו אלן טיורינג, שהיו ממש מהאבות שייסדו את, ה, את המחשבים הראשונים, הם הגדירו אינטליגנציה בעזרת שפה. מה שטיורינג אמר, הוא המציא איזשהו מבחן שנקרא מבחן טיורינג, שבו אה, יושב בן אדם מצד אחד, ומצד שני יש שני וילונות, מאחורי אחד יושב בן אדם, ומאחורי השני יושב מחשב, 
והוא מתקשר איתם באיזושהי צורה, או בטקסט או בקול, ומקבל תשובה, והשאלה האם הוא יודע להגיד מי, האם מי שענה לו הוא מחשב או, או בן אדם. והוא אמר את זה עוד בשנות החמישים של, של המאה העשרים, שברגע שיהיה לנו מכונה שיודעת לעבוד על בן אדם, אז תהיה לנו אינטליגנציה. אז כדי קצת להבין מה בעצם, מה קשה בשפה, למה זה בכלל דבר קשה למחשבים ללמוד. כשאנחנו מדברים אחד עם השני, אנחנו יכולים להגיד דברים חלקיים, יכול להיות פתאום רעש של רכבת עוברת ברקע, ואת לא שמעת מה אמרתי, אבל את יודעת להשלים את זה טוב, כי את הבנת את ההקשר. אני יכול להגיד דברים שיש להם הרבה משמעויות, אבל את מבינה, או שאולי אני בכוונה עושה את זה כדי שלא תביני, כדי בכוונה לעמם את הדברים. יש לשפה המון המון עושר, שלא לדבר על הומור ועל מטאפורות ועל המון המון דברים כאלה שהם מורכבים, אובייקטיבית. מחשבים מצד שני, הם מאוד מאוד טובים בדברים ברורים וחוקים. אפשר לחשוב למשל על מחשבון. מחשבון, אולי כשמו כן, הוא מחשב קטן. שמגדיר איזושהי שפה מסוימת שאפשר לדבר איתו דרכה, שפה שאת יכולה להגיד מספרים ו- ופעולות כמו ועוד ופחות וכולי, ואת כותבת בעצם תוכנה, שאת עושה 2 ועוד 5 במחשבון, אז את אומרת לו, תחשב לי כמה זה 2 ועוד 5, והוא יודע לעשות את זה, והוא מחזיר לך את התשובה, 7, והוא יחזיר לך תמיד את אותה תשובה, הוא מאוד מאוד טוב בזה. עכשיו, הדבר הזה הוא, באמת זה, זה מאוד טוב, כאילו שמחשבון זה דבר מאוד שימושי, אנחנו הרבה פעמים רוצים לדעת מה זה 2 ועוד 5, ורוצים לקבל 7 ולא 8 או 11. מצד שני, לכי למחשבון ותנסי לבקש ממנו שיכתוב לך שיר, זה לא משהו בתחום היכולות שלו. עכשיו, אם תחשבו על מחשב, אפשר לחשוב על זה כמחשבון משוכלל. מחשב יש לו שפה יותר מורכבת מאשר רק מספרים ופעולות חשבון ואפשר לעשות איתו דברים יותר מסובכים אבל בסופו של יום הדברים שאנחנו כמתכנתים עושים במחשב זה דומה למה שעושים עם מחשבון אנחנו אומרים לו כל מיני חוקים כל מיני דברים ברור לו מאוד מה הוא עושה כאילו הוא עושה איזה פעולה אנחנו קוראים לזה דטרמיניסטית כאילו אתה אמרת תעשה איקס אז הוא יעשה איקס הוא לא ילך לכיוונים אחרים ובגלל זה הדבר הזה הוא באמת מאוד מאוד שונה מאיך ששפה עובדת כאילו יש בשפה את העניין שאני אומר לך תעבירי לי את הבקבוק אז, אז יש פה איזושהי הוראה ברורה של כאילו מה, מה הכוונה לעשות. אבל, אבל כאמור יש כל כך הרבה יותר עושר מזה ש, שנסות להסתכל על שפה בדבר כזה זה דבר מאוד רזה ומאוד דל. כשטיורינג דיבר על להפוך מחשבים אינטליגנטים אז הוא דיבר על שפה אז הוא אמר אוקיי הוא אחת המשימות הראשונות שהוא דיבר עליהן בהקשר של שפה זה תרגום מכונה. כלומר לקחת אה, משפט באנגלית ולתרגם אותו לעברית או להפך. ואם נחשוב על איך עושים את זה נגיד בעזרת מחשב כאילו רגיל כאלה שכל מה שהוא יודע זה רשימת חוקים כזאת. אז באמת הכלים הראשונים שעשו את זה היו מאוד כאלה ראש בקיר כזה, נגיד תיקחי מילון ומשפט בעברית, תיקחי כל מילה בעברית, תתרגמי אותה לאנגלית ותקבלי משפט באנגלית. עכשיו הדבר הזה יעבוד בחלק מהמקרים, נגיד אם אני אומר משפט כמו אני אוהב שוקולד, אז אני אקח את אני, אני אתרגם ל-I, אני אקח את אוהב, אני אתרגם ל-Love, אני אקח שוקולד, אני אקבל צ'וקלט, אז אני אקבל I love chocolate. מעולה, תרגמתי מצוין את המשפט אני אוהב שוקולד. אבל אם אני אצא מפה מההקלטה וישאלו אותי איך היה ואני אגיד שהיה פיצוץ, התרגום יעבוד פחות טוב ואולי תיכנס משטרה ותלטו משהו. מקובל לחלק את ההתפתחות של הבינה המלאכותית לשלושה שלבים. השלב הראשון מכונה שלב קדם בינה, והוא החל להתפתח בשנות החמישים והשישים. זהו למעשה עולם מבוסס חוקים שהוגדרו למחשב. אם אני אומרת משפט X, המחשב צריך לענות Y. גם כיום משתמשים בטכנולוגיה מסוג זה. למשל בבוטים שנותנים שירות מסחרי, שזה למעשה תוכנה שמנהלת שיחות עם אנשים, כשהשיחה יכולה להתקיים רק בקווים מוגדרים מראש, עם שאלות ותשובות מובנות. למשל, לתמיכה טכנית לחצי על אחד, לשירות לקוחות לחצי שתיים. 
מכאן השיחה יכולה להסתעף בכמה ערוצים שהוגדרו מראש. השיטה הזו מאוד מוגבלת ביכולות שלה, אבל היא מאפשרת שלל כלים שמרניים ויעילים. בשנות ה-80 וה-90 החל עידן חדש בבינה מלאכותית עם השיטות הסטטיסטיות. כאן כבר לא נקבעו חוקים ברורים למחשב, אלא ניתנו לו המון דוגמאות של הקשרים בין מילים, ובתהליך של הסקה סטטיסטית, המחשב לומד לנבא מתי צריך להשתמש במילה כזו או אחרת, ומה ההקשר שלה. ובניגוד לשיטות הישנות, כאן יש יכולת למידה הרבה יותר מורכבת. אלא שהיכולת לשלוט בכלי הזה פוחתת, ולכן הוא לא מתאים לשימושים של חברות מסחריות, שיכולות להיפגע למשל מבוט שישאל, איך מתקנים את הטלפון שלי? ויענה. תזרקי אותה מהחלון! השיטות הסטטיסטיות היוו התקדמות והבטיחו לא מעט, אבל בסופו של דבר לא השיגו פריצת דרך משמעותית. הקפיצה המשמעותית, זו שלמעשה הביאה אותנו עד הלום, הוא מה שמכונה שלב הלמידה העמוקה. הטכנולוגיה הזאת מבוססת על עיקרון מאוד מאוד פשוט. אנחנו לוקחים טבלאות של מספרים, הטבלאות האלה קוראים בשפה המקצועית מטריצה או מטריקס, ואנחנו מכפילים אותן אחת בשנייה. ובעצם יוצא שאנחנו לוקחים טקסט מצד אחד, זה גם יכול להיות תמונה ויכול להיות הרבה דברים אחרים, ממירים אותו איכשהו לטבלאות של מספרים, מכפילים את זה בטבלאות אחרות של מספרים, עושים את התהליך ההפוך של המאמרה, ונכנסנו לו ה-New Life Chocolate וקיבלנו ה-Life Chocolate באיזשהו דרך קסומה ו- ומופלאה. לא לגמרי ברור איך הדבר הזה עובד עד היום. תהליך הלמידה הזה זה לא תהליך שהמחשב מחליט לעשות. זה תהליך שרץ בעצם איזשהו אלגוריתם, אלגוריתם זה רצף פעולות שבו אומרים למחשב מה לעשות. כלומר, ישב בן אדם, כתב איזשהו, איזשהו אלגוריתם מתמטי, שמסביר למחשב מה לעשות בדיוק בשלב האימון הזה, בשלב הלמידה הזאת. הוא אומר לו, ראית איזשהו משפט, עכשיו תעשה את ההמרה הזאת בצורה מסוימת, בואי נחשוב על זה כשכל מילה מומרת למספר אחר. ובתהליך האימון, מה שקורה זה שאתה מקבל פידבק. אם תרגמת טוב, מעולה, המספרים הם טובים והכל טוב. אם לא תרגמת טוב, חלק מהאלגוריתם זה לחזור אחורה ואומר כאילו, אוקיי, אז כנראה שה-17 שהיה שם צריך להיות 18. אז נעדכן את ה-17 ל-18, ולאט לאט המחשב לומד איך לעשות את הפעולה הזאת של התרגום, או של כל משימה אחרת, בצורה יותר ויותר מדויקת. ולאט לאט המחשב, המספרים האלה איכשהו מתכנסים לתוך משהו שעובד טוב. וזה סוג של נס, אפשר להגיד, אבל, אבל זה באמת... זה כאילו, רמת ההבנה שלנו למה קורה שם לא הרבה יותר גדולה ממה שסיפרתי עכשיו. אז בשנת 2018, באוניברסיטת וושינגטון וב-LN Institute for AI, שזה שני מכוני מחקר בסיאטל שבארצות הברית, איפה שאני עבדתי, קבוצה של חוקרים אמרה, למה אנחנו צריכים בעצם משהו נפרד לכל משימה? שפה זה דבר אחד, זה לא שפה לתרגום ושפה לסיכום ושפה למענה על שאלות, אנחנו בני אדם שיודעים לעשות כל הדברים האלה. אז אולי ניקח דבר אחד שנקרא לו מה שנקרא מודל שפה, אוקיי? משהו שיודע לדעת שפה. ואיך הם עשו את זה? הם אמרו, נ- נ- ניקח איזושהי משימה שפה כללית, והמשימה שהם בחרו זה משימה של השלמת המילה הבאה במשפט. תתארו לכם שאני נותן לכם משפט, נגיד הילד אכל, ואני אומר לכם תשלימו מה המילה הבאה. אתם יכולים להשלים כמו תפוח, בננה, גס, שניצל, מה שאהוב עליכם. עכשיו, למה, מה בעצם האינטואיציה של הרעיון של למה הכלי הזה טוב ל- 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 בעצם לתקשר איתנו? כי בעצם תחשבו על זה, כאילו מה הוא עושה, הוא יודע להשלים את המילה הבאה. אם עכשיו אנחנו מבקשים מהכלי הזה להשלים, כאילו לייצר איזשהו משפט, אז מה זה ייצור משפט? זה לייצר את המילים אחת אחרי השנייה, נכון? ואם הוא נורא 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 טוב בזה, והטיב הזה כאילו מכיל בתוכו 
הבנה יותר ויותר עמוקה של הסיטואציה, של ההקשר, של התרבות, של כל מיני דברים שמלהסתכל על כל האינטרנט הוא פתאום יודע, אז פתאום גם המשפט, שהוא, שבעצם המשפט שהוא בעצם מילה אחרי מילה אחרי מילה, וזה מה שהוא יודע לעשות, לייצר מילה אחרי מילה אחרי מילה, פתאום נראה הגיוני ונראה שהוא עושה שכל באיזושהי רומה. וזה פריצת דרך אולי מספר זה, אז באמת הגענו למודל שנקרא GPT-3, שיצא ב-2020, על ידי OpenAI. שהוא באמת היכה בתדהמה את העולם, כי מה שהוא ידע לעשות זה לקחת את הדבר הזה ויכלת לדבר איתו בשפה של בני אדם. ירדת כאילו לזרוק עליו שאלה, נגיד לו, תספר לי סיפור על ברווז וצפרדע, והוא יכתוב לך סיפור על ברווז וצפרדע. אז הוא לא היה מושלם אז בשלב הזה, אבל, הוא, אבל זה היה פורץ דרך, כי, כי עד אז בעצם תמיד היינו צריכים להגיד לו, אוקיי, אתה רוצה לדעת משימה מסוימת לתרגם שפה, אז אני צריך דאטה לשפה. אתה רוצה לדעת לענות לשאלות, אני צריך דאטה של שאלות ותשובות. ופה היה לנו משהו מאוד מאוד כללי, שכמעט ולא היה צריך שייתנו לו דאטה, והוא פשוט ידע לעשות הכל. ובעצם מה שקרה מאז, בשנה, שנתיים האחרונות, זה שאפילו לקחו את זה צעד נוסף קדימה, והמשיכו לאמן את הכלי הזה להבין מה אנשים רוצים ממנו. בהתחלה הוא היה בערך סבבה, הוא בערך הבין מה אנחנו רוצים, ונתן לנו משהו. זה היה הרבה יותר טוב ממה שעשו קודם, אבל זה עדיין לא היה מספיק... מלוטש, ומה שארגונים כמו אופן-איי בעיקר, גם גוגל וגם אחרים עשו, זה לקחו את הדבר הזה, שוב, שאומן על כל האינטרנט כל פעם לחזות את המילה הבאה, ועכשיו אמרו לו, אוקיי, עכשיו אתה יודע לעשות את הדבר הזה, ועכשיו נמשיך לאמן אותך, אבל הפעם על המשימה של הנה משפט שבן אדם רצה לדעת עליו, שוב, תספר לי סיפור, תכתוב לי שיר, תייצר לי מנגינה מעניינת, או, או מה שזה לא יהיה, והם שילמו לאנשים כדי שייתנו תשובות. טובות לדברים האלה, ועכשיו הם אימנו את הכלי הזה שידע להשתפר ספציפית במשימות האלה של לתקשר עם בני אדם. מהדברים שלך עולה שאף אחד לא יודע עד הסוף איך בינה מלאכותית עובדת. את צודקת, הטכנולוגיה הזאת הרבה לפני ה- ה- היכולת שלה, הרבה יותר לפני ההבנה שלה. אנחנו בעצם שילמנו מחיר של אה, להבין בדיוק מה קורה שם, שילמנו, כאילו, יש פה כמה רמות של הבנה שאין לנו. גם למה זה עובד כל כך טוב. כאילו, יש לנו כל מיני תיאוריות מתמטיות וזה, אבל כאילו, בעצם, למה הדבר הזה עובד כל כך טוב, אנחנו לא יודעים. יש לנו כאילו אינטואיציות ויש לנו כאילו, כל מיני נפנופי ידיים שאנחנו יכולים לתת, אבל כאילו, למה ההכפלה הזאת של המספרים מייצגת שפה, ואיפה בעצם, באיזה מספר זה מייצג, מה זה כלב, ובאיזה מספר זה מייצג שאנשים שמחים כשנותנים להם הפתעות, או כל מיני דברים כאלה, אין לנו מושג מה קורה איפה. אבל גם אין לנו מושג למה הוא נותן הסבר מסוים. כשאת מדברת עם, עם כלי כמו ChatGPT, הוא בדרך כלל מסביר את עצמו ונותן איזשהו הסבר, שזה גם משהו שהוא חדש מאוד, עד לפני שנה-שנתיים, כאילו זה ממש היה חלום דבר כזה. קצת כמו שאת שואלת שומל, אנשים, כאילו, למה עשית משהו, אז הם ייתנו לך תשובה, האם זו תשובה אמיתית, האם זה כאילו הסבר פוסט רציונלי כזה, אין לנו מושג. קל לייצר טקסט שנשמע לנו הגיוני. זה כאילו חלק מהבעיה בכלים האלה. קצת כמו אנשים כריזמטיים כאלה שיודעים כאילו להישמע מאוד משכנעים ועוד טובים וכאילו את שומעת את זה ומהנהנת וזה נראה לך וואלה זה, זה, זה ממש הגיוני מה שקורה פה. גם הכלים האלה הרבה פעמים הם לא נפיצים, הרבה פעמים הם אומרים דברים ש, שסתם נשמעים טוב אבל לא באמת אה, נכונים או לא באמת הגיוניים. אה, אבל הם עושים את זה עם המון ביטחון כזה של אה, כזה. וואו. פסון. אז זה מוביל לשאלת הרצון, האם בשלב מסוים יהיה להם רצון עצמאי או שכבר יש להם? אני לא חושב שיש להם רצון עצמאי. למרות שהפריצת דרך אחת הכי חדשות ש... שיצאה זה משהו שנקרא אוטו GPT, שהוא, את נותנת לו איזושהי משימה מורכבת, וכאילו עכשיו הוא ילך ויחפש לך באינטרנט דברים, ויפעיל כל מיני כלים אחרים וזה, כאילו שזה כבר מעבר ל... תעשה את הכל בעצמך. זה כזה תפעיל אחרים כדי שיע... שיעשו ותחזיר לי תשובה. זה לא רצון, נכון? כאילו, כי את עדיין אמרת לו מה, מה לעשות. האם באיזשהו שלב 
הדברים האלה ירצו בעצמם לעשות דברים, זה כאילו, זה, 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 הטכנולוגיה כיום לא נמצאת במקום שיש בכלל ישות, כאילו זה עדיין תוכנת מחשב, בסופו של דבר, שרצה איפשהו ואפשר לכבות אותה. אז, אז לכן אני, אני כאילו, זה עדיין תרחיש שהוא די אפוקליפטי מבחינתי, ואני לא, כאילו, לא, לא ישן בלילה בגללו, אבל בכנות לגמרי, הוא נראה לי פחות מופרך ממה שהוא היה נראה לי לפני כמה שנים. The man known as the godfather of AI, Dr. Jeffrey Hinton, recently left his job at Google to issue a stark warning. I think it's possible that people are just a passing phase in the evolution of intelligence. People are a passing phase. In other words, computers will take over. Okay, so we know more about how the technology has been developed, and now it's time to ask, where is it going? אז הגענו לשנת 2023, ויש לנו עם כלים שיודעים לעשות באמת דברים די מדהימים. זה בעצם באיזשהו מובן מפריט את הידע, אפשר לחשוב על זה ככה. האוטו לא מניע. פעם אולי היית הולכת למוסך, וזה, אולי את יכולה לשאול ChatGPT, האוטו לא מניע, מה כדאי לי לעשות? אולי הוא יגיד לך, לא, את צריכה ללחוץ שם על הכפתור הזה, או את רוצה לבנות מיטה מעץ למישהו, ופעם אולי היית הולכת לנגר, אבל היום את יכולה להגיד לו, לא, הוא ייתן לך הסבר מדויק איך לעשות את זה. אז בסדר, יש שם אולי כישורים טכניים שעדיין נדרשים, אבל יש פה המון המון ידע שפעם היה נחלתם של אנשים מומחים בלבד, והיום, בגלל שכל הידע הזה נמצא איפשהו באינטרנט, אז, אז הכלי הזה יודע לעשות את זה, ואת יכולה לשאול אותו, והוא יסביר לך איך לעשות את זה. לאן זה עוד יתפתח? אפשר לשאול לאן זה לא יתפתח. יש לנו היום כלים שיודעים להבין שפה ברמה מאוד מאוד גבוהה, אני לא אגיד כמו בני אדם או זה, זה, זה ויכוח שיש עליו המון דעות, ולכל הפחות בצורה מאוד מאוד לא טריוויאלית. יש לנו כלים גם שיודעים לזהות תמונות בצורה דומה ולייצר תמונות, אם תחשב, לא דיברנו על זה בכלל, אבל כלים כמו מג'רני ודלי, שיודעים, את זורקת עליהם משפט והם ייצרו לך ספה בצורת אבוקדו, או כל דוגמה אה, מעניינת שעולה לך בראש. איפה שאנחנו קצת מאחורה, אבל אני חושב שתוך כמה שנים אנחנו נגיע לשם, זה ביכולת להבין ול, ולייצר דיבור. את תוכלי לא רק להתכתב עם צ'אט GPT, אלא גם לדבר איתו ו, ולקבל כאילו את, את אותה רמה של תשובות. עוד דבר זה רובוטים. בעצם ממש מכונות שיכולות לנוע כמו, לא יודע אם בצורה אנושית, אבל לנוע בצורה שימושית. גם היום זה, זה בעצם כלים ש, שעושים שם התקדמות מאוד מאוד איטית, כי כל פעם להזיז את היד ככה, ואז להזיז את היד ככה, ללמד אותו להכין קפה, תחשבי כמה מורכב זה, אם היית צריכה להסביר למישהו את כל הדברים שאת צריכה לעשות כדי להכין קפה, או כדי לפנות מדיח, או כדי לנקות מאחורי הספה, כל מיני דברים נורא מורכבים, אם את צריכה להשתמש בחוקים, כמו שדיברנו, שהתחלנו כדי לעשות אותם. והיום גם הטכנולוגיה הזאת נכנסת לשם, וזה ברור לי שעוד כמה שנים יהיה לנו רובוטים שיודעים ללמוד בצורה דומה, לאיך שצ'אט לומד, ולעשות דברים שנגיד, את לא תצטרכי לנקות יותר את הבית, או לסדר לך את הכביסה, או לפנות לך את המדיח, או לעשות המון המון דברים ש- שאנחנו לא אוהבים לעשות בתור אנשים. מן הסתם, זה עם הרבה כוח, גם בא הרבה אחריות והרבה פחד, ש, שפתאום יש לנו כלים שאפשר להשתמש בהם גם לרעה. אז הנה, הבאת אותנו אל האתיקה. מה, מה הסוגיות הכי בוערות מבחינה מוסרית? יש המון סוגיות בוערות. אני חושב שחלק מה, מהקושי פה הוא שזה רק ההתחלה, זה נראה לנו כאילו וואו לאן הגענו בזה, אבל זה, תחשבי על אייפון אחד שיצא ב-2007. אמרנו, וואו, פתאום אפשר לעשות אפליקציות ואפשר לגעת בו עם הזה, וכאילו, ו- ואיפה אייפון אחד ואיפה אנחנו ב- היום. אז, אז זה באיזשהו מובן כך, ככה עם צ'אט uh, GPT, כאילו, זה נראה לנו מדהים הדבר הזה, אבל כבר GPT 4, כאילו, זה קפיצה משמעותית. בגלל זה, אם הולכים לסוגיות האתיות, אנחנו יכולים לדמיין מה אנחנו חושבים שהבעיות האתיות, אבל כאילו, יש דברים שאנחנו אפילו לא, אנחנו לא יכולים לחזות איך, איך הדבר הזה ישפיע על העולם. אז 
אני כן אגיד לך כאילו מה, מה הדברים שהם חשודים מיידיים באיזשהו מובן. משהו שמאוד מעניין אותי ואני כאילו עובד עכשיו על איזושהי הצעה לרגולציה לסיפור הזה, זה הפצה של מיס אינפורמציה, פייק ניוז וכולי. וזה דווקא אני חושב שיותר רלוונטי לתמונות ולוידאוים מאשר לטקסט. היום יש לנו כלים שגם אם לא היום אז עוד ממש מעט זמן את תוכלי לייצר כל תמונה או כל וידאו שאת רוצה על ידי להגיד מה את רוצה שיהיה שם בוידאו. ותחשבי כאילו על ההשלכות של זה, כאילו זה יכול להיות מדהים מצד אחד, לא יודעת, יהיה אפשר אולי לייצר סרטים בלי בכלל לצלם ובלי בכלל, כאילו יש לזה המון דברים מגניבים. אבל אה, מגיע יום הבחירות ופתאום את רואה סרטון של איזה מועמד שאומר שהוא מתפטר. זה קרה, זה לא קרה, וכאילו, וזה לא משנה כבר אם זה קרה או לא קרה, נכון? זה כאילו כבר הנזק נעשה באיזשהו מובן. יש לנו דוגמאות מאנשים שעשו את זה גם בלי, בלי להיכנס לדוגמאות ספציפיות על כאילו להפיץ דברים כאלה מיסאינפורמציה ביום הבחירות. השוני בזה שזה יהיה נורא נורא קל לעשות את זה. כל בן אדם יכול לכתוב משפט ובום, קיבלת את התמונה או את הסרט שאת רוצה. אני חושב גם על דרכים לעצור את זה, ואני חושב שכאילו צריכה להיות רגולציה ממשלתית שחייבים לשים על תמונות או על וידאוים כזה. סימן למטה שזה לא אמיתי, זה נוצר על ידי AI. וברור שמי שרוצה לרמות ירמה, אבל כמו שיש לנו חוקים שאסור לגנוב, וזה לא מונע ממי שבאמת רוצה לגנוב, אבל זה מגדיר את זה שמה מותר לעשות ומה אסור לעשות, אז נראה לי שאסור להפיץ תמונה או סרט כזה בלי להגיד עליו שהוא כזה. אז זה עולם אחד של מיסאינפורמציה. הכלים האלה נכנסים מאוד חזק לצומתים של קבלת החלטות, בין אם בעולם המשפטי, שיש לך שופט או שופטת שיום אחד יקבלו החלטה. מבוססת AI, שאני חושב שזה מאוד מאוד טוב באיזשהו מובן, כי אנחנו יודעים ששופטים הם מאוד מוטים. אם תבואי לשופט להארכת מעצר לפני או אחרי ארוחת צהריים, יש מחקרים שמראים שאתה תקבלי בתוצאה מאוד שונה. אז, אז זה טוב שיהיה לנו כלים יותר אובייקטיביים. מצד שני, כאילו הכלים האלה, כאמור, התאמנו על המון מאוד, המון דברים, ואולי הם ראו שאנשים, גזע שונה, דת שונה וכולי, יותר נוטים לעשות פשעים מן אנשים אחרים. אין להם את ההבנה לחשוב שאולי זה בגלל שהם כאילו אוכלוסיות מוחלשות וכולי, וכאילו זה לא, זה לא משהו טבעי בהם, אלא, אלא הסיטואציה שבה הם נמצאים. ועכשיו הם רואים בן אדם מהגזע הזה, והם יחליטו שאוטומטית הבן אדם הזה פשע, גם בלי להסתכל על הראיות. זה, זה דוגמה אחת, ש, שגם היית רוצה שרופא, גם זה לא יהיה תלוי אם הוא קם ב- על רגל ימין או רגל שמאל, אם הוא מגלה אה, איזשהו משהו שהוא מסתכל על צום רנטגן או לא. מצד שני, את לא רוצה שיהיה שם איזו הטיה שאומרת שבגלל שלנשים יש יותר מחלה מסוימת מאשר לגברים, אז פתאום הוא רואה גבר, אז הוא אומר שאוטומטית הוא נותן לו תשובה לא, כי, כי גברים בדרך כלל לא חולים בזה. את רוצה שהוא יקבל החלטות מושכלות, ובגלל... שאנחנו לא מספיק מבינים איך הוא מקבל את ההחלטות שלו, אנחנו יודעים שהוא עושה דברים מדהימים, אבל אנחנו לא ממש יודעים איך, אז, אז יש פה את החשש הזה מההטיות האלה ש, שיהיו, וזה אלה באמת רק שתי דוגמאות, תחשבי על כאילו כלים למציאת מועמדים לעבודה, שיכולים להפלות כאילו אוכלוסיות שונות, ובאמת כל החלטה ש... החלטות של... של... גנרלים ושל פוליטיקאים ושל מיליון דברים שכאילו הכלים האלה יכולים לעזור ויכולים להגיד כאילו אוקיי יש לנו החלטה מסובכת לקבל יש לנו המון דאטה להקל הנה כלי שיודע להקל המון דאטה ולתת לנו כל מיני המלצות זה יכול להיות מעולה אבל זה יכול גם לעורר הרבה בעיות חדשות. אפילו משהו יותר בסיסי מזה זה בעצם קצת ינוון את כולנו כי אפשר להגיש עבודה לאוניברסיטה בלי לחשוב דרך ChatGPT בעצם אולי לא צריך עיתונאים כבר שידווחו או יפרשנו. זה בהחלט ישפיע על שוק העבודה, בוא נגיד את זה ככה. ויש אנשים שהתנוונו מזה, כמו ש... שוב, נחשבי על, על אייפון. יש אנשים ש... כאילו, זה, אפשר להגיד שזה ניוון את הכישורים החברתיים שלנו, כי את יושבת במסעדה עם חבורה של אנשים וכל אחד עם הטלפון שלו, זה סוג של ניוון, נכון? אז זה ישנה הרבה מקומות עבודה, זה יחסר אולי חלק מה, מהמקומות, אבל זה פותח הזדמנויות חדשות באותו אופן. וזה, אני חושב, בעיקר יכריח אנשים מצד אחד לחשוב איפה הם נותנים את הערך הנוסף על סתם מכונה, ויותר חשוב מזה אולי לחשוב על איך הם עובדים עם המכונה ולא מול המכונה. תחשבי על מישהו שבשנת 98 בבועת הדוט קום, 
הוא אמר, לא, אני לא בונה אתר אינטרנט, אני יודע איך אני מפרסם דברים, אני תולה ש... ש... מודעות בשכונה וזה, אני, אני יודע איך עושים דברים, אני לא מקבל את הטכנולוגיה, ו... וכאילו כמה, כמה מגוחך זה נשמע היום. כאילו הטכנולוגיה הזאת הולכת להישאר פה, ואם את עיתונאית שכותבת כתבות, אז יכול מאוד להיות שבקרוב את לא תכתבי את הכתבה בעצמך, אלא תכתבי כמה בולט פוינטס והוא יצא לך כתבה ותעשי כמה איטרציות ו- וככה תכתבו דברים. אחרי שהבנו איך התפתחה הבינה המלאכותית, אנחנו רוצים להבין איך עובד השוק הזה. חשבנו שיהיה נחמד לשים מוזיקה במעבר לחלק השני של הפרק, אז שאלנו את ChatGPT אם הוא יכול להמליץ על כלים של בינה מלאכותית שיכתבו בשבילנו קטע מוזיקלי. תוך שניות הוא שלף כמה לינקים, בחרנו באחד, והגענו לאתר שמציע שירותי הלחנה. נשאלנו כמה שאלות, לחצנו על כמה כפתורים, והופ, הקטע שאתם שומעים כאן למטה הגיח לאוויר העולם. זה בטח לא קטע מדהים, אבל זה סוגר את הפינה. וחוץ מזה, וזו כנראה הנקודה הכי מעניינת, אנחנו לא צריכים לשלם על היצירה הזו. אז עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של הפרק. ולפני שנגיע למרואיין שלנו, מצטרף אליי שגיא כהן, כתב ועורך הטכנולוגיה של דה מרקר. היי שגיא. שלום. אתה בטח מסקר המון דברים שקשורים ב-AI, כל ההייטק בעצם מעורב בזה, אין היום חברת הייטק שיכולה להרשות לעצמה לא לעסוק בזה, אפילו אם היא בעצם עוסקת בביטוח, היא חייבת AI. איך אתה רואה את זה, זה משהו שהתפוצץ בחמש השנים האחרונות? אז זהו, באמת, אני חושב שאם מסתכלים אחורה, יש, יש תחושה שכל הדבר הזה פתאום הופיע משום מקום, לכל מי שלא מתמצא בתחום, פתאום הדבר הזה הופיע בכמה חודשים האלה של... של צ'אט GPT או דלי אותו מחולל תמונות אוטומטי אבל זה היה תהליך הרבה יותר הדרגתי נכון התפתחות עולם המודלי שפה והNLP וזה בעצם גם מעניין לראות שחלק מהמחקרים שהובילו למה שאנחנו רואים עכשיו הגיעו לא מהאקדמיה כמו שהיה פעם אלא מתוך החברות עצמן נכון דרך גוגל מייקרוסופט אופן איי. אפילו אפילו מטה פייסבוק. אז שלום לפרופסור יואב שוהם, חוקר לשעבר בסטנפורד וכיום המייסד והמנכ״ל השותף של AI21 Labs, חברה שמספקת כלים שפתיים מבוססי בינה מלאכותית, בהם גם WordTune שבטח רבים מכירים, זה בעצם תוסף שמאפשר לך לשפר מאוד את השפה שלך, אתה גם יושב ראש של הוועדה המייעצת לבינה מלאכותית הלאומית ועוד המון תארים. בקיצור, איש רב פעלים. א' כיף להיות כאן, וכן, נכון, אני מאוד זקן. נכון שהדרך כלל בחדשנות, הטכנולוגית מדעית עכשיו היא לא נחלת האוניברסיטאות בלבד, זה שינוי שכבר קורה במידה, אני חוויתי את זה בסטנפורד, שהרבה מהחוקרים המאוד טובים שלנו, הפרופסורים, עזבו, בין אם זה להקים חברות שלהם, או להצטרף לחברות ענק קיימות. לפעמים זה לא או-או, אפשר גם וגם, לי יצא לעשות את זה, אבל בהחלט אתה רואה שהרבה מהמחקרים פרוצי הדרך, בעיקר בתחום של מה שנקרא מודלי שפה, באים מהחברות, שזה נובע בין היתר מהאמצעים, המשאבים, שדרושים כדי לפתח אותם. גישה למעבדים עוצמתיים בכמות מאוד גדולה. שזה אומר א', גישה למעבדים וכסף להשתמש בהם, 
וגם כן היכולות ההנדסיות להפעיל אותם, אז קשה לאקדמיה לעשות את זה, וכמובן מתלווה בזה התמריץ הכלכלי לחברות הגדולות להשקיע בזה. האם זה כמו השבבים למשל, שיש חברה שמוכרת שבבים לחברות אחרות, או שכל חברה חייבת לפתח אינטליגנציה מלאכותית מותאמת למוצר שלה אין-האוס? אני מחלק את זה לארבע שכבות. השכבה התחתונה זה באמת השבבים. שיש מספר מאוד קטן, אפשר להגיד, למשל, אחד, של יצרני שבבים שדומיננטיים ב-AI, זה לא בדיוק אחד. NVIDIA. אזכיר את השם המפורש. <laughs> אז בהחלט יש חברה דומיננטית, אבל גם גוגל מפתחת, ו-AWS מפתחות, והבאנה לה, ואינטל מפתחים, יש כל מיני חברות שפתחות של שבבים, אבל מספר מאוד קטן. השכבה השנייה זה חברות הענן. שבעצם מנגישות את התשתית הזאת לקהל המפתחים, וכאן יש גם מספר לא גדול, קצת יותר גדול מאחד, אבל יש את גוגל ו-AWS ומייקרוסופט, ואפשר לכלול עוד כמה חברות, זה מספר לא גדול של חברות. והשכבה השלישית זה השכבה של חברות שמייצרות, אני קורא לזה תשתית טכנולוגית, מודלי שפה, זה אולי חלק מרכזי, אבל לא חלק היחיד. וכאן יש מספר לא עצום, אבל יותר גדול. בוא נגיד שיש כעשר חברות שעושות דבר מאוד עמוק, אז OpenAI, דוגמה, אנחנו, AI21Labs, דוגמה. יש באמת קומץ חברות, הייתי אומר כחמש חברות פרטיות, סטארט-אפים, שעושים דברים מאוד משמעותיים כאן. עוד כחמישה סטארט-אפים שעושים דברים נלווים שתומכים בשימוש במודלים כאלה וכמובן חברות הענק. אז זה לא מספר ענק ומעל זה השכבה האחרונה זה שכבת האפליקציות וכאן יש מאות ואלפי אפליקציות שמשתמשות על זה. אז עכשיו לשאלתך מה כל אחד צריך לעשות זה שאלה באיזה שכבה רוצה לשחק. למרות המשבר הכללי בעולם ההייטק, ההשקעה של קרנות הון סיכון בבינה מלאכותית גדלה משמעותית. לפי חברת המחקר פיצ'בוק, בשנה שעברה הושקעו בתחום 4.5 מיליארד דולר. והשנה הסכום הזה צפוי להיות גדול עוד יותר, כשרק ברבעון הראשון של 2023 הושקעו 1.7 מיליארד דולר. לסכומים האלו צריך להוסיף את השקעת הענק של מייקרוסופט בחברת OpenAI, מפתחת ChatGPT, בשווי של 10 מיליארד דולר. בחודשים האחרונים היו עסקאות גדולות מאוד של סטארט-אפים אמריקאים שעוסקים בבינה מלאכותית ופיתחו מודלי שפה גדולים. בישראל, לפני שנה בערך, חברת AI21 Labs, שיואב שוהם הוא אחד ממייסדיה, גייסה 64 מיליון דולר, לפי שווי של 664 מיליון דולר. הטכנולוגיה החדשה היא לא רק מקור להשקעות. לפי דוח של גודמן זקס, האוטומציה שמבוססת על בינה מלאכותית תעמיד בסכנה 300 מיליון משרות ברחבי העולם. ההשפעה היא בעיקר על משרות בתחומי מינהל ואדמיניסטרציה, משפט, ארכיטקטורה והנדסה, מדעי החיים והחברה, ועסקים ופיננסים. לפי הדוח הזה, ישראל חשופה במיוחד לשינויים האלו, כש-27% מהמשרות בשוק העבודה המקומי נמצאות בסכנת היעלמות. כזה זה סוגי מוצרים היום, הטכנולוגיה הזאת הכי מתאימה ואיפה נראה אותה משתלבת הכי טוב, כי למשל, ראינו את גוגל ומייקרוסופט חושבות שזה יכול להתאים לחיפוש באינטרנט. חברות כמו שלכם מאמינות שזה טוב ל... לעזור לך לכתוב טקסטים, איפה לדעתך זה הפוטנציאל המשבש הכי חזק בנקודת זמן הנוכחית? אנשים מדברים על uh, product market fit. זה בעצם אומר אם יש אנשים שרוצים לקנות ולהשתמש במוצר שלך. נכון, והרבה מהמדדים שנגיד משקיעים מסתכלים או מי שמפתח, 
לראות האם באמת הגעתי להתאמה הזאת. יש עוד סוג של התאמה שעכשיו אני חושב שצריכים לתת את הדעת עליו, ואני קורא לזה Product Algo Fit. מה הכוונה? האלגוריתמים הם מדהימים בכל מיני דברים, ובאספקטים מסוימים הם לא. אז אתה כמפתח מוצר, צריך לדעת את החוזקות של הטכנולוגיה הזאת, לנצל אותם במוצר, אבל גם כן להבין את המגבלות ולתכנן את המוצר בצורה שמפצה על המגבלות, ובפרט לעשות את חלוקת העבודה הנכונה בין המחשב והבן אדם. אני באמת אומר בצניעות ש... שאני חושב שזה בכל מקום. החברות שפונות אלינו בשביל להטמיע את היכולות, מגוון השימושים הוא מאוד רחב. אנחנו למשל מתמקדים ב... לא רק יצירת תוכן, גם צריכת תוכן. לא רק כתיבה, גם קריאה. ובשני המקרים אתה רואה אפשרויות מדהימות לשינוי, המילה שיבוש, אני יודע שהיא פופולרית, אבל בהחלט לשינוי משמעותי באיך שאנשים עושים דברים היום. למשל, לצרוך תוכן. אחת החברות שעובדות איתנו, יש להם הררי מדריכי אורות הפעלה. שבן תמותה לא יכול לצרוך את זה, אבל זה הכל טקסט, אז אולי אפשר באמצעות שאילתות בשפה טבעית, באנגלית, לקבל את התשובות מתוך הדברים בלי שתצלול לתוך הרי המידע, או לחילופין כתיבה. אנחנו כבר כולנו, אין, אין כבר באמת את העבודה שנקראת עורך לשוני. שיות כתיב ותחביר זה דבר שתכונה יודעת לתקן. יש שגיאות יותר עיליות, ברמה יותר גבוהה, כבר באמת הוא בעצם עוזר לך לחשוב, הוא אומר לך או לך, הנה מה שכתבת, זה לא ברור, או כאן להוסיף, לא או לא ברור הקשר בין הפסקה הזאת לפסקה הזאת, זה כבר דורש רמת הבנה של הרבה יותר משגיאת תחביר או דקדוק. וזה אתה רואה את המערכות מתחילות לספק עכשיו. אני חושב שיש איזושהי קלישאה, נקרא לזה, שכשטכנולוגיה חדשה, יש יחסית קל, לא יודע אם קל, אבל אפשר להגיע ל-90% או 98% מהטכנולוגיה, לפתח אותה, להגיע לאיזושהי רמה מסוימת, ואז כולם מתלהבים, וזה נראה מדהים, וזה נראה כאילו המהפכה ממש מעבר לפינה, אבל יש את האחוזים האחרונים, שהם... הרבה הרבה יותר קשים שהם בעצם האחוזים הקובעים שמביאים את הטכנולוגיה הזאת מהדגמה לשלמות למוצר מסחרי ואנחנו ראינו את זה למשל ברכבים אוטונומיים שהגענו לאיזושהי רמה מאוד מאוד מרשימה אבל המעט שנשאר עד שאנחנו מביאים את זה לשלמות שזה מה שצריך פתאום מסתבר שזה הרבה יותר קשה. איפה אנחנו בעולם הזה באיזה נקודה אנחנו נמצאים כרגע כי. אתה תיארת למשל לכתוב מאמרים אבל גם אמרנו לפני רגע שהמערכת הזאת יודעת עושה המון טעויות אז האם באמת אפשר להסתמך עליה במאה אחוז בטח אם אתה ארגון בטח אם אתה מוסד אקדמי. כשמסתכל על AI כיום התמונה הזאת של כמה אנחנו קרובים לשלמות או למשהו שהוא עושה את העבודה היא מניחה שיש מטרה ושאלה כמה אנחנו קרובים למטרה אבל אין מטרה אחת. אז באמת להתאים את המטרה לטכנולוגיה, וזה חוזר לפרודקט אלגופיט שדיברתי עליו. אין שום ספק אם אני מתמקד עכשיו בעזרי כתיבה וקריאה. אין שום ספק שהמערכות היום עוזרות לך לכתוב ולקרוא בצורה שהם לא יכלו לפני אפילו שלוש שנים. רק אתה צריך להשתמש בצורה מושכלת. אנחנו למשל במוצר שלנו, 
בצד הגנרטיבי שבאמת המערכת מייצרת לך תוכן חדש שאתה לא כתבת, לא שהיא משפרת את התוכן שכתבת, מוסיפה תוכן. היה לנו כבר לפני ארבע שנים לדעתי, מערכת שנקראת חיים, חיים, שכתבה בצורה אוטומטית דברים, קצת כמו ChatGPT, זה כמובן טכנולוגיה יותר חלשה, כי זה היה ב- לפני שנות דור, כלומר שלוש שנים, אבל היה ברור לנו שזה... נורא משחק כיפי, אבל אי אפשר באמת לסמוך על זה. אז זה לא היה מוצר מבחינתנו. אנחנו עדיין מרגישים שהשגר ושכח זה דבר שמסוכן. עכשיו, אם ה... If the stakes are low, אם מחיר הטעות הוא לא גבוה, אז בסדר, אולי אם כתבת חיבור שיש בו שגיאה היסטורית, דרך אגב, כנראה שאף אחד לא יקרא ולא ידע, אבל אם אתה כותב, אתה אנליסט שעושה ניתוח פיננסי, ויש לך טעות במספרים, או אתה נותן דוח לבוס שלך על התחרות ואתה ממציא עובדות שלא קיימות, זאת בעיה. אז במוצר שלנו, בוורדטיון, שהכנסנו אותה, זה לפני כשלושה חודשים, את האלמנט הגנרטיבי, אנחנו בכוונה היינו יותר צנועים, זה נקרא וורדטיון ספייסס, שאתה כותב, אתה, אתה, אתה בשליטה, אתה כותב את זה, אבל בכל זמן נתון, אתה יכול ללחוץ על כפתור הפלוס ולהכניס תבלין או ספייס. זה יכול להיות, תן לי דוגמה למה שכתבתי, תן לי עובדה סטטיסטית שתתמוך בזה, תן לי דוגמה נגדית, תן לי ציטוט, תן לי בדיחה. ובכל הדברים האלה אתה תקבל, אתה אוהב טוב, לא אוהב, אתה יכול לבקש אחד אחר. בכל מקום אתה תראה מאיפה זה בא. אז כל הנושא הזה של ה-explainability ומה שנקרא provenance בנוי שם, ואנחנו חושבים שזה product algo fit טוב. כי אתה מקבל את העזרה האוטומטית, אבל אתה עדיין יודע מאיפה וזה לא מתבדר לך. אנחנו חושבים שהאוטומציה תלך ותגדל, אבל אנחנו צריכים לחשוב על זה בצורה מאוד מושכלת. אני רוצה שנעבור לדבר על לאן עוד אנחנו מתקדמים, וגם על סוגיות מוסריות, ואם אתה איש תעשייה, אז בוא נדבר על רגולציה, שזה בעצם דרך לנסות לתת איזשהו מענה לסוגיות אתיות. כרגע... זה די פרוץ, אין רגולציה, ואם יש רגולציה היא לא נועדה ספציפית ל-AI, אלה חוקים שנועדו לדברים אחרים, ואיכשהו מתורגמים ל-AI. מנכ״ל גוגל בכבודו ובעצמו קרא לממשלות להשית רגולציה על הדבר הזה. איך אתה רואה את זה? האם גם אתה חושב שממשלות צריכות להתערב, שהאו"ם צריך להתערב כמשהו עולמי, או שזה צריך להיות דווקא לאומי, כל מדינה וחוקיה? בואו קודם נדבר על מה הבעיה שאנחנו רוצים לפתור, לפני שאנחנו מדברים מה הפתרון הנכון. יש לך מערכת שעושה אוטומציה להרבה דברים, וכשעושה אוטומציה יכולה לעשות את זה בצורה שלא בהלימה עם צרכי החברה. והשאלה מה זה חוסר ההלימה וכמה הוא חמור. מדובר למשל על הטיות, הטיות מגדריות, הטיות אתניות. אתה תגיד לו, תספר לי סיפור על... אני אגיד בכוונה באנגלית, a doctor, והדוקטור יהיה גבר, לא אישה. או מערכת שצריכה לאשר בצורה אוטומטית בקשות להלוואה, ולא בגלל שמישהו מתכנת להתכוון לרע, אבל בגלל שככה אלגוריתם עשה, יצא שאנשים מאתניות מסוימת יופלו לרע. אז זה, זה, זה בעיות שבהחלט צריך לתת עליהן את הדעת. אני חייב להגיד שיחסית לתעשייה ולאזור מחקר, בכל התחומים, זה דווקא תחום ש-AI מדברים הרבה עליו. אז אקדמאים גם, ובתעשייה. אז 
יש את הבעיה של שיבוש של שוק העבודה בכל מיני תחומים. צריך לתת את הדעת על זה. יש, יש תחומים שאולי הם כן די מיידיים, למשל שימושים צבאיים של בינה מלאכותית, כל מיני סוגיות אתיות של מכונות שהורגות בצורה אוטומטית, בהחלט דבר צריך לתת על הדעת. יש באמת החזונות האפוקליפטיים של המכונות שמודות לנו, המין האנושי על שירותנו לאבולוציה, ועכשיו בואו נפנה להם את הבימה. אני לא שותף ל... לזה יש, יש שאלה נפרדת על מה קורה שאנחנו ומכונות נתמזג, אפשר לדבר על זה, אבל באמת הדברים הקודמים שאמרתי הם מיידיים, הטיות, בין אם מכוונות או לא מכוונות, השיבוש לשוק העבודה וכנגזרת מזה גם שוק ההכשרה, הערעור על תשתית האינפורמציה של החברה האנושית, אלה דברים שצריך את הדעת מיד, ואז השאלה באמת מי. שאלת על רגולציה, אין ספק שהרגולטור הוא אחד מברי השיח כאן. זה שיח רב מגזרי. טכנולוגיה, אנשי חינוך וחברה, אנשי משפט, אנשי ממשל, כלכלנים. זה שיח, חייב להיות שיח. עיתונאים. נכון. אני חושב שלאחרונה אנחנו שומעים גם מדענים, אפילו ג'פרי הינטון, שהוא נכון, אחד מאבות התחום, כבר לא פוסל את ה... שאלה הזאת על הסף של שאולי הבינה המלאכותית יום אחד תשמיד אותנו או פשוט לא תצטרך כמו שאמרת את שירותנו ומדענים אחרים שמציעים שלעצור את זה בכל מחיר כולל הצעות הזויות כמו להפציץ דאטה סנטרס מהאוויר ופתאום השיח הזה התחיל בתקופה האחרונה אני חושב שהוא לא היה קיים ופתאום הוא נכנס יותר ויותר למיינסטרים גם מצד אנשים מאוד רציניים ולא רק בשוליים. אני חושב שאולי גם אולי נדבר על נושא העלויות והמודלים העסקיים כי מצד אחד הטכנולוגיה באמת מדהימה אבל האם פוצח לגמרי הדרך לעשות מזה כסף זאת אומרת לאמן מודל בינה מלאכותית מודל שפה צריך המון כוח מחשוב זה עולה הרבה כסף זה גם זיהום אוויר אבל זה סוגיה שלמה אחרת. וגם כדי ליישם את זה גם כדי כשאתה שואל שאלה את הצ'אט gpt למשל ומקבל תשובה זה גם. עלויות מחשוב שגם עולות כסף ובטח כשזה בקנה מידה כל כך גדול כמו שאנחנו רואים עכשיו. בקיצור זה עלויות מאוד מאוד כבדות אה, בית, גם לחברות אה, גדולות ובטח לסטארטאפים כמו שלכם. האם יש התכנות כלכלית לדבר הזה והאם כבר כל המודלים העסקיים מגובשים ויש הבנה שאפשר לייצר מזה כסף שיכסה גם את העלויות וגם אה, יאפשר צמיחה יאפשר רווחיות? אז א' זה נכון שזה לא זול לאמן מודלים. מדובר על מיליוני דולרים, לפעמים הרבה מיליוני דולרים. המחיר לא בהכרח יעלה עם הזמן. אני חושב שהגענו למיצוי גודל המודלים, אני לא צופה שהם הולכים להמשיך לגדול. נכון שזמן האימון יכול לעלות וזה יקר כמו גודל המודל, אבל גם שם יש פשוט, אתה מגיע לרוויה. של כמה נתונים יש להכיל את המודלים וכמה הם ישתפרו אם תכיל להם עוד נתונים. אז אני לא חושב שהסכומים האלה הולכים להתנפח בצורה משמעותית, אבל הם עדיין סכומים משמעותיים. אז באמת לא כל אחד יכול לעשות את זה. אז נגזר מזה שלא יהיו המון יצרני טכנולוגיה כאלה. יהיה יותר, כמו שאמרתי, handful, אבל לא יהיה עשרות רבות. השאלה השנייה זה איך עושים מזה כסף. בוא נגיד, 
ראיתי כמה אנליזות של כמה גדול השוק של ה-LLMs, כמו מודלי השפה. אז אחד היה שם, שם שתי טריליון, אחד שם שם שישה טריליון, אני לא יודע, אבל זה שוק גדול. אז זה אומר שלא משנה, השקעת 100 מיליון דולר במודל, במודלי שפה, זה עדיין בטל ב-60 לעומת גודל השוק. השוק עדיין מאוד צעיר כאן. יש לנו כמה שחקנים שמציעים מודלים, ואני מדמיין את זה להנרי פורד שבא ואומר, יש לי מנוע, תקנו את המנוע שלי. ויש כל מיני כאלה צרכנים שאומרים, אה, מנוע, שמעתי, זה דבר נהדר, אני רוצה אחד, מה בדיוק אני אעשה עם המנוע? ואני חושב שייקח קצת זמן, אולי שנה, אולי שנתיים, שמה שחברות יציעו יהיה משהו הרבה יותר בשל וקרוב לאיזושהי הצעת ערך שרלוונטית למש... לצר... לקליינטים כאן, החברות שמייצרות על בסיס מוצרים ושירותים. והחברות יבינו הרבה יותר טוב מה הם היו רוצים לעשות עם הטכנולוגיה. עד אז אני חושב יהיה הרבה אקספרימנטציה שהמודל הכלכלי יהיה מין ניחוש כזה. אני יכול להגיד שאצלנו זה עובד טוב, כי אנחנו, לא, יש לנו לא רק את המודלים שלנו, אבל יש לנו מעל המודלים שלנו, יש לנו שכבה יותר עילית של מודלים ספציפיים שטובים בדברים מסוימים. וזה כבר דבר שחברות... יודעות איך להתמודד עם זה ומוכנות לשלם כסף על זה ויש לנו גם כן את האפליקציות שלנו שמצליחות הן מכניסות הרבה כסף ואתה צודק שמה שנקרא הסרווינג ההנגשה של המודלים הוא הרבה יותר יקר מהנגשה של איזה תוכנת סאס קלאסית עדיין אנחנו מרוויחים יפה שם. אז אבל זה מה שנקרא work in progress. כצרכנית, אני יכולה להגיד שצ'אט כל מה שהוא דרש ממני זה את המייל שלי, וקיבלתי מכונה מטורפת, שלעולם ידי לא הייתה יכולה להיות משגת לרכוש את שירותיה, וגם וורטיון, בעצם את החבילה הבסיסית כן קיבלתי בחינם, ואז הייתי צריכה לשדרג בסכום יחסית צנוע, שהוא אפשרי להרבה כיסים, ועדיין אתה אומר שזה רווחי, אז זה אומר שיש הרבה מאוד צרכנים שמשלמים מעט כל אחד. כן, וורטיון, אני לא יודע מי זה מעט, אנחנו לא חושבים שלאדם לשלם 120 דולר לשנה זה מעט, אבל זה באמת, זה משתלם לאנשים, אז הם עושים את זה. אגב, אחת הסיבות שצ'אט GPT יכול לשרת כל כך הרבה אנשים בחינם, זה בגלל שמאחורי החברה הזאת, מאחורי OpenAI עומדת גם מייקרוסופט, עם כיסים אינסופיים, עם מיליארדי דולרים. עם עלויות שבעצם מסבסדת לפעם למיטב ידידי את, הש... את, ה... את עלויות הענן של OpenAI וזה אולי מוביל לשאלה אחרת של סליחה על המילה ריכוזיות הרי דיברת על זה שמעט מאוד חברות יהיו מסוגלות להתעסק בתחום הזה אז אם אנחנו הולכים לעולם שבו יש ממש מעט חברות שהן שולטות בעולם ה-AI. וכל השאר מסתפקים ב- ב- בשאריות ו- והאם יש סיכוי לסטארטאפים. קטנים, בטח בתקופת משבר, להתחרות בדבר הזה. שוב, אני רוצה להבחין באיזה סוגי סטארט-אפ מדובר. אני לא חושב שיש המון סטארט-אפים שישחקו במגרש של הטכנולוגיות הבסיסיות. לגבי הסטארט-אפים שבונים אפליקציה על בסיס הטכנולוגיות, זאת כבר איזה אופרה אחרת. ואני חושב כאן זה יותר שאלה קלאסית של מה יבדל אותך כאפליקציה, ו... למה אתה תצליח והמתחרים שלך שיהיו הרבה מהם עשית איזה מרקטינג סולושן יהיו עוד 20 
למה דווקא אתה, אבל זו כבר שאלה שהיא לא שונה מהשאלה הקלאסית של הסטארט-אפ מצליח. הריכוזיות, יש עדיין שאלה שאני חושב שאנשים לא ענו לה בצורה החלטית, איפה רוב הערך נצבר? האם זה אצל חברות הצ'יפים, האם זה אצל חברות הענן? האם זה אצל יצרני הטכנולוגיה כמונו, או האם האפליקציות שרוכבות, שם בעצם רוב הערך ייצבר. אני חושב שמה שנקרא חבר המושפעים עדיין בדיונים בנושא. אותי מעניין לשמוע מה דעתך על הנושא של AGI, שזה בינה מלאכותית כללית, נכון? שבגדול, אני לא יודע אם יש מישהו שהגדיר את זה, אבל זה אומר בינה מלאכותית שבעצם מסוגלת לעשות כל סוג של משימה, לא רק מוצר שיודע לענות על שאלות, אלא מוצר שיודע לעשות כל משימה, בדיוק כמו שבן אדם יודע לעשות כל סוג של משימה, או המון סוגים של משימות. במייקרוסופט טענו, היה מחקר שטענו ש-GPT-4 הראה ניצוצות של AGI. לדעתך אנחנו קרובים לזה? כמה קרובים אנחנו לאינטליגנציה? מהסוג שיש לאנשים, עם הרוחב שלה והעומק שלה. אני הרבה פעמים משתמש בדימוי. תחשוב על סולם, מי שרוצה להגיע למשהו גבוה. אז יש לך סולם כזה של שלושה-ארבעה שלבים. זה היה AI ב... בשנות ה-80. עכשיו יש לנו סולם שיש לו אלף שלבים. ותלך ל-Midjourney או ל-Sable Diffusion, תבקש סולם עם אלף שלבים, תקבל תמונה יפה. ועכשיו אנחנו מגיעים כל כך גבוה, ואנחנו רוצים להגיע לירח. זה לא סולם של אלף שלבים, זה משהו אחר. אני חושב שאנחנו עדיין רחוקים מאינטליגנציה מסוג שיש לאנשים. עד כאן, הפרק הראשון של מדעי המרקר, פודקאסט המדע של עיתון דה מרקר והאוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לעורך הפודקאסט אסף פרידמן, למפיק אמיר פקטור, ולתחקירנית נועם אדלסברג. העורכת הטכנית היא נערה מלקין, ועורך המיקס והפסקול הוא ארז רוסו. תודה רבה לדוקטור רועי שוורץ, לפרופסור יואב שוהם, ולעמיתי שגיא כהן. אנחנו נשתמע בפרק הבא.